0: Stade mythique, atmosphère incroyable, championnat survolté, bienvenue dans le podcast Dostade.fr, aujourd'hui on parle du Royaume-Uni, c'est parti! Bonsoir à tous, bienvenue sur ce tout premier numéro du podcast Dostad, on se retrouve aujourd'hui avec euh, trois de mes petits camarades euh, pour une émission spéciale Angleterre, enfin pas que Angleterre d'ailleurs, c'est un peu faux de le dire comme ça parce que c'est tout, euh, tout le UK dont on va parler aujourd'hui et du coup on se retrouve comme je l'ai dit avec trois personnes qui comptabilisent à eux trois plus moi techniquement une cent soixantaine euh, d'expérience dans des stades euh, du Royaume-Uni en règle générale. Donc, je vais vous présenter très rapidement les, les trois personnes, donc avec moi j'ai aujourd'hui Romain, comment ça va Romain Ça va bien, merci. J'ai également Maxime, supporter de l'ANCE, comment ça va Maxime
1: Salut, ça va.
0: Et j'ai Erwin qui nous vient de Bretagne, comment ça va Erwin
2: Salut, ça va très bien.
0: Nickel. Donc là, ce qu'on va faire très rapidement d'abord, c'est que... Ah oui, bah, j'ai oublié de me présenter quand même. <rire> Donc moi, c'est Valentin. Du coup, euh, deux petits stades anglais. Euh, mon actif. On va du coup euh, revoir ensemble très rapidement du coup une présentation euh, donc euh, de chaque participant plus en détail, hein, qui vont un peu revenir pour euh, pour vous les auditeurs sur euh, sur les stades qu'ils ont fait quelques expériences. Et ensuite, on va avoir euh, une émission qui est construite sur plusieurs points, dont, dont je vais vous en parler directement. Donc déjà, le, le premier gros point, ça va être pourquoi ces personnes là donc ces Grundopper euh, qui sont avec nous aujourd'hui, aiment tant le Royaume-Uni, alors que l'ambiance y est réputée, euh, en règle générale, mauvaise par euh, le Grundopper moyen, on va dire. Ensuite, on leur demandera c'est quoi leur meilleur souvenir dans, dans des stades euh, du Royaume-Uni, également leur plus grosse déception. Et ensuite, on aura une petite phase de conseils et recommandations pour, euh, pour vous tous euh, et toutes qui nous écoutez. On l'espère nombreux. Voilà, donc on va revenir euh, petit à petit sur, euh, sur les, les présentations donc, des, des, des trois participants. Plus moi, donc moi je me représente très rapidement. Valentin, j'ai une centaine de stades à mon actif en général. Euh, seulement deux au Royaume-Uni, euh, Brentford et West Ham. Alors donc c'est clairement pas le mieux West Ham hein, étant donné que c'était ouais, dans ouais. le nouveau stade. Donc c'était clairement pas la meilleure la expérience. Fin. On va passer euh, directement euh, à la présentation de, de Romain, si tu veux bien te présenter un peu pour nous. Ouais, alors
3: euh, donc, bah, moi je suis euh, le cofondateur notamment de Hostat.fr et donc je suis fan de Liverpool depuis les années 2000 environ. Donc à euh, l'époque euh, Steven Gerrard, Owen, Liverpool à la veste notamment. Euh, je suis membre du coup également de la French Branch. Donc c'est une association de supporters de Liverpool en France. Donc ça fait euh, quasiment 10 ans maintenant que je suis membre. Donc ce qui m'a permis notamment d'accéder souvent à handfield. Et euh, donc euh, j'ai été en stage en fait sur Liverpool au cours de la saison 2016-2017. Donc c'est là que j'ai commencé à faire plein de stades euh, en Angleterre notamment quoi. Et donc ce qui fait qu'à mon actif je suis à environ 110 stades dans 18 pays, dont 32 stades en Angleterre quoi. Et 4
0: quatre, quatre... en plus sur oui, le royaume euh, Glasgow j'ai quelques-uns sur Dublin, à Belfast aussi. Okay. Ce qui en amène un petit peu plus quoi. Ça marche. On va ensuite demander à Erwin de te présenter.
2: Oui, donc euh, Erwin, euh, j'ai 27 ans et je suis originaire de Guingamp, euh, membre actif euh, du COP rouge euh, depuis euh, 7, 6 ou 7 ans, euh, mais expatrié en Angleterre depuis bientôt 5 ans. Euh, dans le sud-ouest anglais, alors assez loin de tous les gros stades qu'on peut connaître. Euh, je suis aujourd'hui à 49 stades anglais pour un peu plus de 70-80 matchs, je même pas le chiffre exact. Et j'approche la centaine de stades au total, euh, principe, ma bah, que en Europe pour
0: le moment. Ça marche, très bien. Maxime, petite présentation.
1: Ouais, donc Maxime, euh, supporter de Lens, j'habite dans les Hauts-de-France. Et me concernant, euh, j'ai une. Euh, soixantaine de stades à mon actif, donc euh, 61 en Angleterre euh, jusqu'à présent.
0: Uniquement Angleterre, du coup, pour toi Oui, après, après
1: euh, en France, je comptabilise pas réellement, mais je dois être à, à une vingtaine. Ça marche,
0: très bien. Donc, du coup, on va commencer par... Euh on va dire par la, la, la question euh, toute bête hein. parce que c'est vrai qu'en en, en tant que dopper généralement on recherche euh, bah, moi personnellement en tout cas je me place euh, dans mon point de vue je recherche principalement l'ambiance et, et à, à prendre de belles photos de groupe Ultra donc forcément bon, moi c'est un peu spécifique mais voilà c'est ce qui m'anime en, en fait dans cette passion tout simplement. Du coup la première question que je vais vous poser c'est pourquoi vous aimez vous tant le Royaume-Uni alors que justement l'ambiance généralement est qualifiée on va dire euh, sans offenser personne de, de cimetière je... Oui, je veux bien
3: commencer, s'il faut.
0: Oui, oui, Bonsoir, je vous laisse lire.
3: Euh, oui, ouais, parce que j'aime enfin, bien cette question, en fait, parce que souvent, il y a je sais qu'il y a souvent des débats, notamment sur les grandes soirées où tout le monde est devant la télé, où on va souvent narguer un petit peu le public anglais, etc., quoi c'est vrai. vrai que des fois c'est un petit peu le silence et euh, c'est vrai que moi je fais souvent une différenciation, différenciation entre l'ambiance et l'atmosphère notamment qui pour est moi bon. est très important en Angleterre parce que si on ne fait pas la différenciation non, non, ouais. en fait, euh, bah, ouais, ça fausse vraiment la, notre point de vue sur l'Angleterre en fait, parce que on va en reparler de toute façon tout à l'heure
0: du coup, est-ce que tu pourrais juste euh, rapidement faire euh, une explication sur ce que tu penses entre la différenciation d'atmosphère et ambiance, justement bah, Pour moi, l'ambiance, c'est vraiment
3: euh, tout ce qui est notamment construit par les ultras, etc., tu vois, les champs, etc., au sein du stade, alors que l'atmosphère, ça va être quelque ouais. chose d'un peu plus global, avec euh, déjà le public qui t'entoure, euh, les jeunes, les plus vieux, etc., voilà, déjà rien que les stades, où sont situés les stades, etc. Enfin, il y a quelque Donc, chose... En Alliant aussi,
0: ce que tu peux... Euh excuse moi de te couper alliance que, ce que tu peux retrouver également en dehors du stade quoi. du coup des euh, ouais, pubs ou des global. choses
3: comme ça c'est ce qui fait c'est qui particulier l'Angleterre pour moi notamment c'est que les stades des fois ils sont situés vraiment en plein, en plein milieu de, 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 de petits quartiers etc tu vois les, les personnes vraiment très âgées qui vont au stade et ça c'est quelque chose qui, m euh, qui des fois m enfin, va me donner des frissons notamment en allant au stade quoi, ce que je ne vais pas retrouver forcément ailleurs ça marche oui. ouais, 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 bah, mais... moi de mon côté
2: euh... ah, bah, pardon Maxime tu veux y allé Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, euh, moi, je suis complètement d'accord avec Romain là-dessus. Euh... Au début, j'ai eu un peu de mal, moi, parce que j'étais vraiment, euh, bah, en tant que membre d'un COP, pour moi, l'ambiance d'un stade, ce qu'il faisait, c'était les chants, les, les tifos, les drapeaux, enfin, tout ce qui allie le monde ultra, en fait. Et quand je suis arrivé ici, j'ai un, un peu déchanté au début. Je m'étais fait tout un, bah, tout un monde de, de, des stades anglais, comme tout novice, en fait. Euh, je, moi, je m'étais dit, ça, ça va être un truc de fou. Et en fait, le euh, premier sentiment que j'ai eu, c'était une déception, en fait, euh, parce okay. que nous, les stades, euh, c'était mort, quoi. Euh, déjà, un match à six, j'avais du mal à m'y faire au début, alors euh, je partais le loin, quoi. Mais euh, en fait, euh, au fil du temps, il a fallu bah, un peu de temps pour que je comprenne le fonctionnement et apprécie le phénomène des stades anglais, en fait, euh, qui est complètement différent. C'est une approche complètement différente de chez nous euh, et d'autres pays comme l'Allemagne encore plus. Mais euh, en fait, ouais, c'est... Pour moi, c'est pas des supporters, c'est des, des passionnés en fait. C des, c des, le foot, ils dans, l'ont dans le sens, c'est une religion ici. Ouais, c'est une configuration complètement différente en fait du
1: supporterisme. Ok. Ouais, donc Maxime, euh, je, vous l'avez très bien résumé tous les deux, enfin tous les trois. Euh, euh, on parle vraiment pas d'ambiance, mais d'atmosphère en Angleterre. Euh, moi, ce qui me fait frissonner aussi, c'est qu'en Angleterre, contrairement à l'ambiance qui est mise par les ultras en, en France ou ailleurs, c'est que as une personne qui se met à chanter, euh, ensuite on en as 50 qui enchaînent, en as 100, et t'as tout le stade qui reprend. Alors les chants sont bien plus courts, il y en a beaucoup moins, mais c'est le ressenti en fait, c'est le ressenti, et c'est là où on sent vraiment une, une, une atmosphère différente. Au niveau de... Euh, moi, ce qui m'a euh, ce qui m'a plu, en fait, moi, c'est depuis tout petit, j'ai été attiré par les ambiances anglaises, euh, par les stades anglais. Au niveau ouais. de l'Euro, quand il y a eu l'Euro 96, c'est là, euh, moi, j'avais 10 ans. J'ai commencé à voir euh, à la télé les rassemblements anglais qui, qui quand l'équipe d'Angleterre se rassemble, on a vraiment des gros rassemblements qui sont assez impressionnants. Avec la Coupe du Monde 98 aussi, en France, moi, j'ai été concerné à Lens pour avoir pu le voir. Et franchement, quand on voit ça, rien que ce qui se passe autour d'un match avec les rassemblements, c'est totalement différent.
0: C'est vrai que c'est une ambiance ah. à part entière et je, et je, te, je te rejoins là-dessus. Parce que même moi qui n'ai pas fait beaucoup de matchs euh, là-bas, euh, bon, le premier que j'ai fait, c'est Brentford. Pour le coup, je pense avoir eu pas mal de chances de le faire. Euh, parce que j'ai vraiment ressenti aussi euh, ce dont tous les trois vous parlez globalement. Pareil, j'avais fait le Angleterre pays de Galles à Lens euh, pendant l'Euro 2016. Et pareil euh, bah justement enfin c'est fascinant en fait de voir euh, de voir tout un peuple comme ça, il y avait quasiment plus de plus d'anglais à Lens à ce moment-là euh, qui, qui devaient en rester en Angleterre. Enfin j'exagère un peu mais, mais c'était un peu l'impression qu'on avait quand on arrivait à Lens. Euh, c'était vraiment euh, incroyable. Enfin, c'est des, des choses que j'ai jamais vues, je me suis retrouvé à chanter avec des Anglais dans la rue alors pour que à l'affiche, quoi. Oui, ouais, là c'est clair que j'ai ouais. pas mal de chance aussi sur le plat, ça c'est sûr. Mais du coup, enfin euh, moi en tout cas, je, je comprends aussi après avoir fait mon premier stade anglais et euh, après avoir fait ce match-là euh, à l'Euro, ce que vous pouvez expliquer justement entre la différenciation entre l'atmosphère et, et l'ambiance pure, tout simplement. Donc je suis, je suis assez, euh, assez d'accord avec vous euh, sur ces points-là, même si après ça reste pas ma préférence euh, de base, on va dire, tout simplement c'est c'est je...
3: je crois qui parlait des champs notamment là ouais, c'est vrai que il euh, y a un truc quand même qui est génial je trouve en Angleterre c'est au niveau de l'inventivité leur, ouais, tout leur tout capacité à, à réagir et à créer des champs au fur et à mesure du match quoi bon ils n'en créent pas 10 dans un match mais disons que tu sais qu'en Angleterre il peut se passer un truc euh, dans le stade tu vois, si l'équipe se une branlée etc ils vont réussir à trouver un champ pour euh, pour euh, se moquer limite d'eux-mêmes etc enfin il y a des choses comme ça qui se passent dans le stade qui sont assez géniales et Que moi je peux retrouver avec la langue française, enfin je sais pas si c'est la langue française ou pas, ou nos ultras par exemple en France, où on va jamais, recréer, euh, on, va jamais on va jamais avoir une création d'un chant pendant le match quoi, quelque chose qui vient comme ça
0: instantanément quoi. C'est déjà qu a, arrivé vraiment, je quoi. pense, mais c'est beaucoup plus rare. Je suis d'accord avec toi. Mm. Après je pense quand même que c'est déjà arrivé. Je pense notamment euh, au Marseillais qui avait repris "Hollas, euh, on va tout casser chez toi". Bon, même si c'est n'est peut-être pas, pas pendant le match, et ils l'ont fait au moins euh, peut-être à la fin du match ou quelque chose comme ça. Mais ouais, je suis globalement d'accord avec toi sur, sur l'exemple que tu avances, euh, comme quoi, en effet, euh, une créativité euh, qui est dingue de la part des, des Anglais, même pas que des Anglais, mais euh, en règle générale des, des anglo saxons euh.
2: Ça fait partie de leur état d'esprit aussi, je pense que c'est une culture humoristique là-dessus, donc euh, eux, dès qu'ils pourront, qu pourront chambrer l'adversaire euh, lors d'un match ou même leur propre équipe, euh, dans une situation difficile, enfin, ça fait partie de leur état d'esprit, quoi. Et globalement, l'anglais est très, très ouvert là-dessus. Et ouais, ouais c'est le, leur état d'humour permanent.
3: Ouais, ouais, personnellement, moi, ça m'a. En fait, je me suis habitué. Je me suis tellement habitué à l'Angleterre, etc. Que maintenant, les, en fait, le rythme monotone des fois qu'on peut avoir dans une ambiance, en, notamment dans un stade français, limite, ça me lasse. En fait, tu vois le, le fait de chanter. Ce que je connais un petit peu le monde ultra parce que j'étais quand même en tribune noire avec avec Nantes pendant une dizaine d'années et tu vois, des fois l'objectif ça va être de chanter pendant 90 minutes sans aucun silence mais en fait des fois as, dans les stades français tu n'as pas trop de haut et de bas en ambiance et je préfère maintenant limite autant euh, voir en des, des stades euh, un truc où vraiment tout le stade va s'enflammer d'un seul coup même si après, derrière tu vas voir un petit ça, ça va baisser en volume etc mais c'est pas très grave quoi parce que ça se ça s'équilibre les les bas quoi et ça, ouais, comme, chose qui me plaît.
1: comme tu le dis, Romain, euh, les... tu as beaucoup de réactions au jeu, en fait, sur des gros tacles, les gestes défensifs, offensifs, ouais. tout ça. On réagit beaucoup au jeu, contrairement à l'ambiance ultra, euh, qui est très bonne pendant tout un match, qui va être très puissante, mais où, comme tu dis, on a moins de réactions euh, sur le jeu ou sur les sur ce qui peut se passer durant le match
0: Après, j'ai quand même l'impression, euh, pour, euh, pour nuancer un peu vos propos, en tant que, que présentateur, on va dire, de, de ce podcast, que ça, ce que vous dites là, on le retrouve quand même sur certains stades français. Rien que pour prendre l'exemple de Lens, euh, quand même, euh, ça, je, je vais me faire tailler hein, pour le dire, je, je le sais, mais <rire> ça reste quand même un stade qui réagit énormément à la rencontre. Moi, sur les matchs que j'y ai faits, en tout cas... Euh, c'est l'impression que j'avais, il enfin, n'y pas... a pas que les ultras qui aussi... Euh... Je pense que
3: c'est l'un des meilleurs exemples en même temps, parce que c'est vrai que c'est l'un des meilleurs publics de France, on pourrait le dire aussi avec Saint-Etienne, etc. Quoi. Mais enfin, c'est plus oui. sur la globalité, je pense, où, où je dis ça, quoi, notamment.
0: On reste oui, sur certaines
1: exceptions en France, quand même.
0: Parce que je pense quand même qu'il y a encore, enfin, même sur le côté peut-être un peu euh, normand et breton, que je connais peut-être un peu moins... Euh... Étant donné que je suis à l'opposé, mais euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'influence, euh, il y a un peu d'influence anglaise dans certains, certains stades de France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais,
1: oui, totalement. Tu, tu vas avoir, mais c'est au niveau de la passion, on parlait de passion tout à l'heure, c'est au niveau de l'entourage, au niveau du club. Tu as certains clubs, tu vas avoir, euh, on me disait, Lens, saint étienne tu as Marseille aussi, où vraiment tu as, as toute la ville qui est impliquée autour du club, en fait. Et je pense que ça joue aussi, euh, aussi dans l'ambiance qu'on peut retrouver au stade.
0: Ça marche, ça me va très bien comme explication. Du coup, est-ce que vous aviez d'autres, d'autres choses à dire sur le, le
3: royaume uni en général Je pense qu'on peut quand même essayer de revenir un petit peu sur le fait euh, bah, pourquoi il n'y a pas non plus no, de chants, etc. En Angleterre euh, constant. Parce que peut-être ouais. ceux qui connaissent le euh, monde le plus. Ouais, oui, c'est vrai. Vas-y, je, je, je t'écoute. Moi, ouais, enfin, euh, comme je disais en début de, de podcast, bon, des fois il y a des choses qui me dérangeaient quand j'entendais. Euh, bah quand j'entends les gens sur les grandes journées de la Ligue des Champions, j'en sais rien, peut-être critiquer, dire ouais, les mecs ils chantent jamais, etc. C'est pas des fans ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, genre je prends l'exemple d'Anfield, le c'est ce que je connais le mieux. Le COP en fait, donc le COP c'est là où logiquement il y a 20-30 ans, c'est là où ça chantait tout le temps. Quoi. Bah, le problème c'est qu'en ouais. fait, comme les gens ne quittent jamais les stades, les, les abonnés, je veux dire, ça ouais. va être des gens de 60, de 60 ans maintenant qui vont être dans ce COP par exemple. Ouais donc
0: forcément donc, forcément euh... ils se
3: passent à autre chose et c'est populations vivantes vont se lever qui vont chanter etc et donc c'est pour ça que moi des fois ça me fait de la peine parce que je me dis euh... enfin j'entends ces critiques mais en même temps je me dis moi je sais que euh, dans cette tribune il y a beaucoup de personnes qui ont 60 ans etc quoi. donc on ouais, peut donc pas est, trop les critiquer non plus de impossible dire, euh...
0: de, de créer et de renouveler euh...
3: et ça c'est un problème je pense un peu global en, en Angleterre c'est qu'en fait ils arrivent pas à renouveler le public parce que c'est cher de toute façon les tarifs et qu'en fait, euh, personne ne quitte son siège. Quoi. Ils, gardent, ils vont garder jusqu'à la fin
2: de leur
0: vie, euh, ils vont aller au stade jusqu'à la fin de leur vie. Quoi. Il n'y aura jamais de billets. C'est des, de des gens
2: qui ont 50 ans de stade derrière eux. Oui,
0: parce qu'il faut en parler aussi euh, très rapidement. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément l'Angleterre, euh, confirmez-moi qu'il est quand même relativement dur d'obtenir des, des billets en, en Angleterre sur certains stades. Sur, sur certains stades,
2: oui. Enfin.
0: Tous les stacks sont pleins, quoi, en tout cas. Ouais, voilà. Les taux de, rem taux de remplissage sont, sont, sont très élevés, quoi. du coup. À chaque voilà. On va dire pour, première... un
1: novice, euh,
2: pour un novice qui débarque, euh, qui veut acheter une place dans un Anglais, euh, sans aucune connaissance du fonctionnement, choses comme ça, c'est quasiment impossible d'en avoir, oui.
0: D'accord.
1: Oui, je crois que j'avais vu passer une stat, euh, moi, où, où on parlait d'un taux de remplissage aux alentours de 95%, je crois, sur la première ligue.
3: Il me semble que c'est ça, ouais. Après, je... les Allemands, je crois que c'est encore mieux, hein, par contre, il hein. faut quand même ouais. le dire. Mais euh... Et voilà, c'est très cher en Angleterre, par contre, par rapport
0: à l'Allemagne. Ouais, sachant que l'Allemagne est déjà pas mal chère. Oui. Euh... C'est vrai que ouais, bah, l'Angleterre, moi, j'ai fait que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux exemples, donc euh, j'ai vu les prix très rapidement, mais euh, grosso modo, c'est quoi la place la plus chère que vous avez payée chacun tu vois ça me, une petite, euh, petite interrogation. Moi, je
3: dirais que c'est, en général, euh, en fait, les prix sont assez fixes. En fonction de la fiche, ça va pas forcément changer, donc tu vas toujours payer un bon match, enfin un match de Première Ligue, entre 50 et 70 euros, j'ai envie de dire okay. régulièrement, après ils me diront si j'ai si des bêtises, mais euh, et pour les divisions inférieures, en général, une trentaine d'euros, quoi, dans tous les cas, en fait. Ouais. Sachant qu'après, en général, il faut peut-être une carte de moins pour quelque chose euh, pour te donner l'accès à ces ventes, quoi. surtout en Première Ligue.
1: Oui, ouais, c'est ça. Après, je pense, je pense qu'on en parlera tout à l'heure euh, dans les conseils à donner, mais on est euh, dans ces alentours. Après, moi, j'ai réussi euh, quelques fois à m'en tirer pour une trentaine d'euros sur, euh, sur un match au Première Ligue. Après, c'est comme partout. Tu es un peu moins bien placé, mais en, en moyenne, on est oui sur euh, 40-50 euros. Eh, donc, les,
3: les tarifs changent très peu en fait, d'une tribune à l'autre. Hein. tu sois dans un virage ou euh, à la meilleure place du stade, ça va très peu changer les tarifs. Quoi. Dans
2: alors, tous les bon, cas, alors, ça reste… Euh... Ouais, de, ah, oui. Moi, de mon côté, tu vois, la, la place la plus chère que j'ai dû payer, c'était entre 55 euros. C'était pour les donc euh, de Manchester City. Mais ouais. sinon, j'ai jamais rien payé de plus cher. Mais bon, c'est toujours en combinant. Quoi.
1: Ok. Alors par contre, j'ai pas dit, mais moi pour la place la plus chère que j'ai payée, euh, alors c'était pour un match euh, où j'avais pas d'autre alternative et donc je suis allé au London Stadium où j'ai payé 80 livres la place pour un West Ham Manchester City. <rire> okay. Ce qui est hyper fait. élevé pour mon pour l'expérience euh, la plus décevante. On oui, pour
2: le retour d'expérience.
0: Ouais. <rire> ouais. On, on en parlera du coup ouais. un peu plus loin. Ça marche. Est-ce que vous pensez avoir tout dit sur pourquoi vous aimez tant euh, tant le Royaume-Uni et, et ses stades et, ses, et ses, oh. son atmosphère générale? J'avais juste une petite info que j'ai retrouvée hier, là, c'était euh, sur l'âge
3: moyen en, en, dans les stades en Angleterre, en première ouais, ligue. C'était de 41 ans, mais le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de comparaison euh, avec les autres pays, donc je ne sais pas vraiment si c'est beaucoup plus qu'ailleurs.
0: Est-ce que ça vaut, quoi, euh, vraiment comme... Ouais. Euh... C'est sûr qu'il faut toujours mettre ça en comparaison ouais, avec les autres pays.
3: Mais enfin, de toute façon, enfin, nous, moi, je le ressens, en tout cas, quand on est là-bas, on sent que le public est beaucoup plus vieux, et il est plus masculin, euh, bah, surtout que, que l'Allemagne, hein, parce que l'Allemagne, c'est très familial.
0: L'Allemagne est très ouvert, oui, c'est vrai. Mm -hmm. Euh, okay. D'ailleurs, je mettrai le lien. Oui, je pense
3: qu'il et... y a une enquête en fait qui est sortie en 2019 par la, la Football League, qui est assez complète avec plein d'informations sur qui va au stade, ce qu'ils vont rechercher au stade, etc. Quoi. Ok. Et je mets. Oui,
0: Maxime.
1: Oui, j'ai juste une chose à ajouter. En fait, euh, c'est au niveau de, des stades. En fait, c'est l'architecture des stades où en Angleterre ouais. on, a, on reste sur un. Euh, sur sur un type de stade qui est quand même britannique, avec euh, souvent euh, quatre tribunes séparées, des stades qui sont assez euh, vétustes pour une bonne partie, même si on en a de moins en moins. Et moi, franchement, quand tu vas dans un stade, euh, tu vois l'atmosphère autour de ça. Euh, je ne sais plus si c'est Romain ou Erwin qui en parlait tout à l'heure. Euh, les stades qui sont en plein cœur de la ville, euh, franchement, c'est top d'aller voir ça. Enfin, enfin, tu as un sentiment... Euh, par Moment, tu, tu vas à l'automne, tu as l'impression d'être une trentaine d'années en arrière quand tu vas au stade. Complètement, ouais. C'est ouais, ouais, forcément,
0: forcément un point qui, qui, du coup, vous plaît encore plus, j'imagine. C'est marrant que tu parles de, de stade, justement, parce que j'allais vous poser la question euh, avant qu'on passe euh, aux étapes suivantes. J'avais une, une petite question, justement, par rapport à ça. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de, de perdre l'âme du, justement, du, du foot anglais euh, comme, comme vous le décrivez un peu je pense notamment à, à Tottenham et ce stade euh, immense certes, mais qui ressemble plus à un stade de, de NFL qu'à un stade de foot à mon sens ouais, c'est clair ouais. je ne sais Totalement. pas ce que, ce, que, ce que vous pensez un peu de ça, est-ce que ça vous fait euh, peur on va dire pour le futur le futur, du, le futur euh, euh, qui veut s'attaquer à l'Angleterre on va dire pas tant temps... enfin,
3: For forcément, qu'on le perd un petit peu, mais je, tr je trouve que des fois ça s'explique quand même, tu vois, quand, parce que des... on, va, on va dire, voilà, que Tottenham et pourquoi ils ont changé de stade, et Goodison uh, good part pourquoi Everton va changer de, de stade. Mais pour les avoir fait quand même ces stades, que ce soit, enfin, les anciens et le nouveau de Tottenham, on parle quand même, tu vois, genre, bah, pour Everton par exemple, euh, d'un stade où as dû, tu vas avoir des poteaux un peu partout, en fait, tu as la moitié des, des sièges où tu as une mauvaise vue. Donc ça reste ouais. un peu gênant quand même pour un spectacle, quoi. Enfin pour, un, pour un match de foot, d'avoir un poteau devant toi. J'ai vraiment fait des vues à Everton, je reparlerai d'ailleurs tout à l'heure, où c'est catastrophique. Quoi. Et à Tottenham, euh, bon, c'était un peu moins le cas, même s'il y avait encore des poteaux. Et on est aussi sur un stade qui faisait, je pense, avant 35 000. 35 000 alors que là, finalement, ils ont, ils ont bien assez de fans pour faire minimum 50 000 à tous les matchs. Quoi. Donc, ils sont obligés d'évoluer, malgré tout. C'est un peu logique, parce que tu ne peux pas dire euh, on va rester sur notre petit stade à l'ancienne, mais en même temps, tu mets, euh, tu mets des, des dizaines de milliers de fans à côté. Quoi. Enfin, ils restent chez eux à regarder la télé. Quoi.
0: Après, est-ce que tu ne peux pas agrandir le stade en gardant, entre guillemets, un esprit euh, stade anglais comme, euh... enfin, Après, je ne l'ai pas fait, mais c'est vraiment... Euh... Dans mon imaginatif, c'est comme ça. Mais par exemple, Manchester United, le stade Ultra Ford, il a quand même une forme typique de stade anglais. Mm -hmm. Euh, tout en étant énorme. Donc, est-ce que oh, par ouais. exemple Arsenal aurait pas pu faire ça au lieu, de, au lieu de partir dans un stade qui ressemble au stade de France euh, Il
2: y a un... la recherche d'un nouveau public aussi, mine de rien, euh, attirer l'œil euh, à l'étranger. Euh, ouais. euh, la, la première ligue a de nombreuses vues en Chine notamment et euh, c'est un public qui veut l'attirer et euh, ce public-là est friand des stades modernes. Euh, il faut allier les deux parce que les Anglais aussi adorent le, le catering donc euh, avoir de la bouffe et de la boisson pendant, pendant leur match euh, à la pause, avant le match, après c'est des choses aussi qui n'étaient pas présentes nécessairement dans, dans leur ancien stade et qui maintenant sont forcément inclus dans, dans tous les nouveaux stades il y a toutes ces choses là en fait qui sont à prendre en compte dans les changements alors on perd sans doute un peu de l'âme des stades à l'anglais, ce qu'on va dire classique euh, style stade rectangle avec proximité de la pelouse mais à côté, eux, euh, ce qu'ils recherchent aussi, bah, c'est, bah, outre le financier, c'est ça euh, ouais, modernisation avec euh, une nouvelle façon de consommer le football. Quoi.
1: Moi, ça marche. Moi, de, de mon côté, par contre, euh, je trouve vraiment qu'on perd l'âme du football anglais sur, euh, sur ces nouveaux stades, parce que on est vraiment... Euh, alors, je comprends le fait qu'on qu cherche un nouveau public, le, le fait qu'on cherche, euh, euh, qu cherche à faire plus de bénéfices, mais moi, ce que je vais rechercher quand je vais en Angleterre, en fait, c'est vraiment le, ce type de stade où vraiment tu as les poteaux qui te gênent la vue, où tu es, es serré à côté de ton voisin et que tu es vraiment compacté et tu ressens vraiment une, une super atmosphère. Quoi. Et mmh. c'est là où je trouve qu'avec tous ces nouveaux stades, là, je suis allé euh, il y a deux mois euh, à York. York en sixième division. Ouais. où tu as quand même Butam Crescent euh, qui va qui, qui logiquement à la fin de la saison qui doit qui doit des, enfin, qui, qui n'existera plus et euh, qui va partir dans un nouveau stade. York va partir dans un nouveau stade euh, dans un de, dans un centre commercial ou d'extérieur tu vois même pas les tribunes quoi. Tu passes d'un cinéma au stade. Euh, c'est ouais. assez hallucinant,
2: quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Ouais.
3: Je suis d'accord aussi. Après, par contre, il faut essayer de se mettre à la place du supporter. D'ailleurs, je ah, pense ça ça ouais. en général, c'est que, genre, à parle Park, le mec qui est abonné depuis 10 ans, euh, depuis 10 ans et plus, avec un poteau euh, 3 mètres devant lui,
2: qui va lui cacher bah, euh, oui. une,
3: une ligne de but ou j'en sais rien. Je pense que, tu vois, lui, de son point de vue, peut-être qu'il va se dire, ok, bah, là, je vais quand même être pas si mal que ça dans le prochain stade, quoi.
2: Puis nous, on a la vision du mec qui vient une fois pour voir un match. On n'a pas la vision, comme tu dis, de l'abonné qui est là à chaque match et qui se tape le poteau chaque match depuis 20 ans. Quoi.
1: Oui, ouais, ouais. Là, là, je suis Hop. totalement d'accord avec vous là-dessus. Après, ce qu'il y a, c'est que sur les nouveaux stades qu'on a eus, on est quand même sur des stades qui restent aseptisés. Enfin, franchement, maintenant, quand tu regardes un stade à la télé, tu regardes un match à la télé, par moment, tu te dis, mais attends, c'est où Ils se ressemblent tous, quoi, ces stades. Bah, le stade d'Arsenal, voilà. par
0: exemple, l'Emirates, tu peux le mettre tu peux voilà. le même en Espagne ou, voilà. ou en Italie. Tu vois pas ici enfin, en parce qu'ils sont tous... Euh... <rire> c'est encore autre chose, mais, mais tu mets le même en Allemagne ou en, ou en Espagne. Euh,
3: c'est la même chose. Personne, ouais, ouais. parce que là, je pense qu'ils ont, ils ont quand même été mauvais dans leur, dans, leur, dans leur construction du stade. Parce que je voulais justement le faire le comparatif plus tard, mais euh, tant pis. Mais euh, avec Tottenham, le nouveau stade de Tottenham, il est quand même sur... Enfin, que j'ai fait récemment d'ailleurs, j'avais écrit un article dessus. Euh, il ouais. est quand même magnifique. et Il n'a rien à voir avec la, la sobriété enfin, le, le, d'Arsenal. Non, non, c'est clair. Alors, parlait notamment des, du fait de consommer etc sur place et c'est vrai qu'à Tottenham tu vois que les choses ont été faites pour que les supporters qui adorent ça
2: ils
0: consomment ils consomment ils consomment quoi parce que c'est impressionnant c'est c'est hallucinant
2: coup. ouais ah ouais j'ai pris une claque aussi là dessus
0: très bien euh, j'avais pas d'autres questions personnellement sur euh, sur ces points là qu'on a abordé euh, qu'on a abordé donc sur en règle générale le Royaume-Uni on a beaucoup parlé de l'Angleterre euh, juste une petite question rapide est-ce qu'on ressent exactement la même chose euh, que ça soit en Écosse, euh, au Pays de Galles, en Irlande du Nord voire même aller au sens au plus large on va dire en, en Irlande je pense pas mais bon on va quand même le mettre dans la question
3: Moi j'ai surtout expérimenté euh, le Celtic et le, les Rangers hein, j'ai pas fait beaucoup de stades ailleurs donc euh, ouais. pour moi c'était plus ou moins pareil après euh, juste pour faire un petit mot sur le Celtic hein, faut pas que les gens se, se trompent en fait, c'est que le Celtic euh, en championnat sur un match normal c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très standard en termes d'ambiance, hein. c'est très pauvre, globalement. Et par contre, ça change totalement sur un match de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe. Donc surtout, okay. je dirais aux gens, euh, pour bien un conseil tout de suite, n'allez hein, pas sceptique Glasgow forcément sur un match de championnat classique, si vous vous attendez à une grosse ambiance. J'y penserai pour mes voyages futurs.
2: <rire> non, bah, moi je suis même point avec toi aussi, parce que j'ai fait... fait le sceptique, moi tu vois, sur un match de championnat. Alors il y avait des chances, c'était bien quand même. Ça m'avait fait du bien d'avoir un peu de champ euh, à ce moment-là, euh, mais sinon côté Pays de Galles, c'est vraiment, ouais, vraiment similaire à, à l'Angleterre. Là-dessus, il n'y a aucune différence pour moi, si ce n'est des, euh, des petites vannes entre gallois, euh, mais comme peuvent avoir les anglais entre eux. Quoi. Sinon, aucune spécificité particulière.
0: À part des stades qui, qui sont, j'imagine, un peu plus petits au Pays de Galles, non
2: euh, oui, ouais, ouais, il y en a ouais, ouais, que je n'ai pas encore fait, mais ouais, effectivement, il y a des stades beaucoup plus petits de ce côté-là. Les, les deux principaux, c'est Cardiff-Sanzi, et c'est vrai qu'après, on passe dans des, dans des capacités nettement inférieures.
0: Du coup, si ça ne vous dérange pas, on va passer au, à la rubrique souvenirs on va dire, de, de ce podcast-là. Je vais vous demander à chacun quel est votre meilleur souvenir. Et du coup, je vais commencer par le mien, parce que c'est bien, j'ai que deux exemples. Donc. Un souvenir, <rire> une déception, ça va aller très très vite. Du coup, mon, mon meilleur souvenir, personnellement, c'était à Brentford. Quelle surprise Vraiment, j'ai pris une claque à Brentford. Donc Brentford, pour ceux qui le savent pas forcément et qui nous écoutent, va changer de stade à la fin de cette saison-là. Donc là, quand on enregistre le podcast, pour ceux qui l'écoutent, on ne sait jamais. On est le 1er avril 2020, en pleine épidémie de coronavirus. Ouais,
3: tu me posais la question hier, juste sur le stade justement. Alors je sais qu'il s'est très bien avancé quand j'y suis allé en décembre.
0: Mais... Est-ce qu'ils est qu
3: vont l'avoir dès l'année prochaine Ouais, voilà, c'est avec les travaux qui sont sans doute un petit peu... Euh... Un petit peu arrêté là Je ne sais pas. Ouais, je ça, crois que la, la,
2: la commission de sécurité était déjà passée euh, au préalable, il me semble. Toutes les installations sont prêtes. Il euh, y avait juste de la finalisation euh, classique avant ouverture parce que pour moi, était était sur le point de, de, ouais, de pouvoir accueillir la nouvelle équipe. Alors c'est vrai que ça va décaler forcément quelque chose, mais euh, pour moi, ils seront dedans à la rentrée.
0: Ouais, D'accord. Okay. Du coup, c'était euh, mon meilleur souvenir, Brentford euh, donc pour ceux qui, qui le savent pas, euh, Brentford et, le stade est entouré de, de quatre bars aux quatre coins du enfin quatre pubs aux quatre coins du stade et c'est vraiment euh, moi j'ai trouvé euh, c'était vraiment c'est vraiment ce que je recherchais quand j'y suis allé en fait euh, cette ambiance que vous enfin que vous décriviez euh, tout à l'heure euh, avec les pubs, euh, les pubs au coin, euh, les supporters adverses qui, qui se baladent librement. c'est vrai que c'est des choses qu'on voit jamais en France parce que ça partirait forcément en vrille euh, automatiquement. Là, euh, tout le monde se balade, alors que c'est quand même très sécurisé, il y a des, y a des policiers partout, mais euh, tout le monde se balade, euh, c'est vraiment euh, la bonne ambiance, et puis Brentford, euh, c'était euh, le stade vraiment, euh, vraiment top. Seul stade de, de championship, si je ne dis pas de bêtises, qui avait une dérogation pour avoir une tribune debout, euh, je ne oui. sais pas si quelqu'un peut me confirmer exact. ça. Euh, ça, je ne le savais même pas en y allant, mais alors ça a été, euh, ça a été pareil, une découverte... Euh, très intéressante parce que bah, du coup j'ai vécu le match debout dans cette fameuse tribune en plus j'ai eu une petite, une petite embrouille pour avoir des tickets étant donné que c'était réservé euh, seulement aux membres mais il fallait être membre avant qu'ils disent qu'il fallait être membre donc moi je m'étais fait, fait avoir je m'étais présenté devant le stade le jour même et c'est un petit papy qui m'avait acheté le, le billet <rire> devant le match avec <rire> sa carte de membre donc c'était vraiment sur tous les plans moi c'était vraiment une excellente euh, c'est une excellente découverte. C'était euh, vraiment bien marré.
3: Et selon ta tribune, je ne sais pas par où tu es rentré, mais euh, ça fait partie des stades où tu peux voir... Euh, en fait, tu vois les, les maisons des voisins. Quoi. Tu vois Tout leur jardin, etc., quand tu rentres dans la tribune. Quoi. Tout à fait. Je ne un... sais, je
0: sais, je sais plus exactement quelle... Euh, je crois que c'était l'entrée principale que j'ai pris, celle qui est à côté de la boutique. Mais, euh, donc Je ne sais plus si moi, en passant, pour aller vers la tribune debout, on voyait des choses. Mais c'est vrai qu'en faisant le tour du stade, il euh, y en a des entrées qui sont un peu partout... Euh, un peu comme à comme à Luton, je crois, donc qui, ouais. euh, qui est un peu exact. similaire.
1: Euh, Exactement. Style ouais. Où tu rentres au cœur des habitations, euh, tu as une passerelle et tu passes euh, complètement dans, dans le jardin des gens, quoi. C'est hallucinant.
0: Ouais, ça c'est vraiment euh, <rire> c'est vrai que c'est hallucinant dit comme ça. Mais du coup, ouais, forcément, pour bon, moi, c'était euh, une excellente euh, ex excellente partie, euh, même sur le terrain. Euh, c'était euh, le match euh, du 1er euh, enfin, ou, ou du 2 janvier, quelque chose comme ça. Il y, avait, il y avait pas mal de monde. Il y avait un très beau parkage de la part des, des fans de, de Norwich qui jouaient là le jour-là. Et vraiment euh, une très belle partie, très belle ambiance. Euh, zéro déception par rapport à ce match-là. À part le, le périple pour avoir la place, je pense que j'avais envoyé des mails quand même au club pour dire euh, « Ah, je viens exprès pour ce match, est-ce qu'il y a moyen ?» Et que c'était un non catégorique Et, euh, Heureusement que le, petit, que le petit vieux devant euh, m'a sauvé la mise, on va dire. La
2: générosité anglaise.
0: <rire> il était grec d'ailleurs, il était grec, euh, mais c'est bérant parce qu'il habitait à Valence, enfin j'ai pas très bien compris l'histoire de ce petit vieux là, mais il était grec espagnol, et spadien, il parlait français, donc euh, bon, je sais pas trop. Euh. Des fois on a des anges gardiens qui sont, qui sont là pour nous, lui il en fait clairement partie. C'est ça. Maxime, euh, ta meilleur, euh, meilleure expérience en, en Angleterre ou au Royaume-Uni ouais, Moi, en Angleterre.
1: ma meilleure expérience, il euh, y en a eu beaucoup parce que j'ai rarement été déçu. D'accord. Et s'il fallait en retenir une, euh, c'est un week-end à Birmingham où j'ai passé euh, trois jours et j'ai vu cinq matchs. Sympa. Donc... Euh, c'était euh, c'était vraiment cool euh, dont le derby euh, Aston Villa euh, contre Birmingham City à Villa Park et l'ambiance était énorme on l'a pas dit c'est vrai euh,
3: peut-être en début de podcast sur l'autre partie mais il y a ça quoi l'Angleterre c'est très bien pour ça c'est que
0: avec une seule ville tu fais plein de matchs quoi ouais. c'est vrai que ça c'est des, des combinés qui sont généralement très intéressants pour euh, pour clair, les footballeurs ouais. euh, soit en faisant euh, rien qu'à Londres déjà euh, c'est ahurissant le nombre de, de matchs qu'on peut, euh, qu peut faire sur un week-end. Oui,
1: ouais, c'est clair. Et là, ça avait, ça avait permis de faire un super week-end. En fait, j'y étais allé dans l'optique euh, d'aller voir le, le derby à Villa Park, donc, qui est tombé le, le dimanche. Et ensuite, je commence à regarder les matchs autour et je vois qu'il y a Walsall, Sunderland la veille. Donc, j'allonge je... <rire> un peu le week-end et je vois qu'il y a encore la veille uh, Coventry qui recevait, uh, je crois que c'était Peterborough. Et, et, et donc, j'y suis allé trois jours et, et j'ai couplé avec deux autres matchs. Uh, tu avais les um, Aston Villa Ladies qui jouaient donc le samedi soir et le dimanche après uh, le derby, je suis allé à Wolverhampton qui jouait contre Brighton. Un bon petit week-end du coup. Ouais, c'était top. Tu
0: parlais de Coventry, euh, est-ce qu'ils jouaient dans leur stade Enfin, c'est eux, non, qui, qui ont été... Euh,
1: ouais, tu sais... donc c'était en début de saison passée, et donc ils jouaient, euh, ils jouaient dans leur stade. Et c'est vrai que okay. cette saison, ils jouent à, dans un stade de Birmingham, Birmingham City. City ouais.
2: Ouais.
0: Romain, ta meilleure expérience expérience parle principalement David de, de Sheffield, hein.
3: Parce que j'étais à...
0: en 2017, j'étais
3: voir euh, donc à Bramall Lane euh, un match de Sheffield, donc c'était encore en Ligue 1. Okay. Et bon, bah déjà, il faut savoir que la ville de Sheffield, c'est là où euh, plus ou moins on va dire a été créé le football. Hein. Bon, il y a plusieurs, villes qui prétendent des fois avoir créé le football, etc. Donc Sheffield en fait partie. On a le plus vieux terrain de, de l'histoire, il me semble. J'ai même plus le nom d'ailleurs, je l'ai pas noté. Et euh, Sheffield United, ouais, le match que j'avais été voir en Ligue 1, c'était, ils ont un hymne en fait en début de match et j'avais les frissons quoi, c'était magnifique. Le stade plein, euh, c'est un public vraiment que j'adore. Que bon, c'est vraiment un club, ça euh, a été mon gros coup de cœur quand, ai, quand je les ai découvert. découverts. Et je crois que, euh, pas... il y en a l'un de vous qui l'a fait aussi le stade, il me semble, hein, pour terminer ouais. sa, son tour de Tout première Et t'en avais pensé quoi Pareil, non
2: euh, bah, J'ai pris une claque, ouais. J'ai pris une claque parce que c'est un stade que j'attendais beaucoup. Et euh, bah, terminer le, la Première Ligue par Sheffield, euh, je pense que je ne pouvais pas mieux faire. Quoi.
3: Et c toi, c'était en, oui, en Première Ligue façon, oui.
2: contre, Tu t'as dit quel adversaire C'était contre Brighton, euh, c'était il y a un mois et demi de ça. Euh, contre Brighton, et j'étais avec les supporters de Brighton. Ouais, que, pour
3: moi, c'est vraiment une ville à faire en, en, en Angleterre. Ouais.
1: mais apparemment, c'est assez compliqué cette saison avec la, la Première Ligue d'y accéder Très dur, et, ouais. Oui. Et je crois par contre que c'était au mois de décembre, ils avaient ouvert en vente générale deux matchs, je crois.
3: Ouais, c'est pas étonnant parce que c'est vrai que même en Ligue 1, le stade était déjà quand même bien plein, donc euh, c'est pas étonnant. Après, je vais quand même revenir sur d'autres souvenirs un petit peu. Euh, y a, les, les, enfin, Stock City, moi j'aime beaucoup, j'avais été les voir notamment à l'extérieur euh, dans l'ancien stade de Tottenham, et euh, c'est vrai que j'adore également les, les fans de Stock City. Donc, okay. des... on va dire que c'est un club que je conseille de voir. Ils ont notamment un hymne, un hymne des Lila euh, chanté par Tom Jones. Qui, voilà, qui... Ils ont une petite variante un peu, un peu plus vulgaire, qu'on ne dira pas ici. Mais c'est vraiment un hymne génial. Quoi. Ils, sont, ils sont très fun comme, euh, comme public.
2: Oui, et puis belle ambiance vraiment... pour le coup.
3: Oui, et puis belle ambiance, là-bas, c'est là, bah, clair. Bon, depuis ils sont descendus, en... ils sont toujours en championship en championnat, hein je suis même pas sûr. Ouais, championnat toujours. Hein. Et euh, bon, je vais finir juste avec un dernier exemple. exemple, Goodison Park. Hein. Même si je suis fan de Liverpool, fan de Liverpool Football Club, le Goodison Park c'est vraiment un stade que je trouve magnifique. Hein. C'est absolument à faire. Donc euh, des fois pour les gens qui vont, euh, qui pensent Liverpool qu'avec le LFC, euh, il faut vraiment aller à Goodison Park, même voir le stade de l'extérieur quoi. Pour moi c'est vraiment, euh, il est super, quoi, il est incroyable. Ouais. Ça Et, euh, bah, mon meilleur souvenir là-bas, c'est que j'avais été les voir pour euh, j'avais été voir Everton, Everton, Liverpool, mais en étant supporter de Liverpool, quoi. Mais dans la tribune, euh, la tribune des supporters d'Everton de, quoi. <rire> Et donc euh, bon, je savais très bien là-bas, il faut se contenir en Angleterre en fait. Hein, ça c'est à savoir, c'est que vous jamais se pointer euh, avec un maillot adverse ou, ou chanter pour, euh, enfin, encourager l'équipe adverse.
0: Hein, ne jamais faire. pas très conseillé en France non plus généralement. Hein. Ouais, mais en
3: France, tu regardes quand tu vois le PSG, Marseille, etc. qui viennent, tu as tout le stade qui est pour l'adversaire et ça un peu pour personne. Ouais. Mais en Angleterre, si tu fais, si es supporter de l'autre équipe, tu risques de te faire virer hein, très facilement, quoi. Plus et, que euh, problème, euh, et donc en gros sur ce match-là, moi, euh, c'est un but en fait de Mané à la 94e. Donc j'avais complètement, j'étais trop dans le, dans le match, quoi, pour euh, pour savoir qu'il ne faut pas fêter le but et j'ai un petit peu fêté, quoi. Et donc là, j'ai failli me faire défoncer par un supporter adverse.
0: <rire> Mais il m'est a... la même chose à Nancy, figure-toi, sur, <rire> sur un derby où on était interdit aussi. Mais euh. c'était pas un but de Sadio Mané, nous. C'était Romain Metanir. Quand ça lui. <rire> qui, qui a joué en tout qui formait un tout à fait.
3: Ouais. Exact. Mais voilà. Non, bah voilà. On va dire que j'ai un peu. Je vais après. J'ai vu des grands matchs, mais c'est pas le plus important ici à parler avec Liverpool, avec City, quoi. Mais. Euh... Mais voilà.
1: Après, il y a énormément de surprises en stade. Il ne faut pas hésiter les petites divisions parce que c'est moins cher qu'en Première Ligue, c'est plus accessible et on a de très bonnes surprises que ce soit en termes d'atmosphère ou de stade.
0: Erwin, tu as ton meilleur souvenir Ouais,
1: alors c'est pareil
2: que Romain, j'en ai plusieurs aussi. Euh, mon, mon premier meilleur souvenir, c'est mon tout premier match de Première Ligue, euh, c'était Godison Park justement. Et euh, ça avait commencé par un gros fail en plus parce que j'arrivais juste de France et euh, j'ai loupé le coup d'envoi à cause du décalage horaire. <rire> Donc, euh, j'étais tranquillement en train de siroter euh, une pinte devant le stade et je disais au stade que c'était mon premier match de Première Ligue et j'étais tout fou. Et il me demandait qu'est-ce que je foutais dehors euh, parce que le match allait être lancé dans les deux minutes qui arrivaient. Donc, c'était euh, vraiment une première expérience assez cocasse, mais euh, une fois dans le stade, bon, j'ai pris une claque, quoi, c'est j'ai lou loupé 2-3 minutes j'ai jamais couru aussi vite de ma vie mais au moins j'ai vu, vu le j'ai le match par
3: rapport au stade je pense parce que euh, moi l'ambiance par contre à Goodison Park j'ai jamais été trop trop agréablement mais surpris agréablement non
2: c'était plus le, le on va dire la, le, la première expérience et puis ouais. euh, le stade complètement
3: franchement je pour moi il est même mieux Field, hein, franchement c'est différent quoi les devantures viennent rappeler vraiment l'histoire etc alors que Field c'est plus moderne quoi
2: c'est ouais, un stade anglais, un bon stade anglais. Quoi. Et euh, il est dans, pense, les,
1: oui. dans les stades euh, qu'il va falloir faire assez rapidement pour ceux qui ça. veulent, euh, qui ah, veulent y aller ouais,
0: C'est ce que j'avais demandé, ouais. il est prêt, Le remplacement est prévu quand
1: il y, a, il y en a dans pour un moment, moment je pense. Mais euh, en tout je cas, c'est
0: dans les cartes. Quelque quoi. chose
3: comme ça, il me semble. Oui, hein. c'est ça. 2023-2024, oui.
0: Ouais. Ouais, donc, il y a encore, euh, y a encore euh, trois bonnes saisons quoi, pour, euh, pour le faire. Ouais. Et c'est assez facile, normalement, de le faire.
3: Quoi. Bon, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que le club... Euh, fonctionne avec euh, StubHub donc qui est un ouais. peu un, un service d'escroc quoi donc euh, Everton <rire> est partenaire avec ces, ce genre
0: de choses donc euh, c'est un peu étonnant ce qui fait StubHub qu qui, avec, qui a été racheté par Via hein, StubHub normalement euh... ouais ah ouais pire on hein. que, euh, <rire> pour dire.
3: à une époque où on dit qu'il faut faire disparaître ces sites euh, des clubs professionnels euh, sont, sont 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 partenaires quoi bon
0: c'est étonnant, ouais. Très bien. Erwin, les, tes autres euh, meilleurs souvenirs euh, que tu voulais
2: euh, Oui, donc, euh, sinon, j'ai fait un match avec Leicester en 2016, l'année où ils étaient champions. Euh, j'ai fait le, le match où ils, ils venaient juste d'être champions. Euh, ces petits souvenirs cocasses où euh, le, le, le président du club avait offert à boire à tous les supporters et à, et à manger. Euh, J'étais à ce match-là euh, avec Southampton euh, en, en, en away. C'était un très bon souvenir aussi. Euh, plus, euh, bah déjà, le, le stade en lui-même était, était très, très sympa, j'ai adoré. Et puis, euh, l'ambiance autour du stade, tout le monde était relâché, c'était vraiment une belle ambiance.
0: Ouais, forcément, Et, ouais. En
2: fait, je... l'année du titre, quoi, c'était assez fou. Ouais. Et euh, vraiment, le gros, gros souvenir que j'ai, sinon euh, très, très sympa, c'était l'année dernière. Euh, j'ai fait un Arsenal Crystal Palace, mais avec les supporters des Eagles euh, à l'Emirates. Et avec une victoire de Crystal Palace, c'était une ambiance de dingue chez les visiteurs. J'ai vraiment okay. pris une grosse claque avec eux c'était super, on sautait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs en « parkage » anglais. Crystal ça, ouais.
0: Palace, qui, voilà, si je ne me trompe pas, hein, qui est vraiment le seul groupe ultra euh, qu'on retrouve en première ligue en tout cas. C'est ça,
1: ouais, ouais. Et qui ont un super stade, qui Moi, leur sport, de... c est leur sport. C'est vrai Ouais, moi,
2: je suis nuancé dessus aussi, ouais.
1: <rire> moi, franchement, j'y suis allé, euh, j'ai des... bien aimé l'architecture et j'étais sur un match euh, Palace contre euh, Manchester United. J'étais entre les deux, entre le Wayhand et, et les Ultras de Palace et c'était phénoménal, quoi. Il y avait une ambiance durant tout le match. Alors, entre les ultras et euh, les EOE fans euh, de Manchester qui sont très bons, hein, qui, qui ont chanté durant tout le match, c'était euh, exceptionnel.
0: Donc ça peut, ça peut aussi rentrer du coup, dans la case meilleur souvenir ouais, même si ce n'est pas forcément bon le, ouais, ouais, le plus marquant. Dans mais mais... Mais après dans, dans les, les meilleurs, meilleurs
1: il y en, en a énormément, hein. tu as le tone et le préfère, stade ouais. où, où tu fais... Euh, un... Tu, tu fais une rétro euh, une trentaine d'années en arrière euh, tu as euh, ta as, as Portsmouth avec euh, Fratton Park qui est exceptionnel aussi tu as une très bonne ambiance j'y suis allé euh, ils étaient en League 2 et tu avais une ambiance une affluence moyenne qui était de 18 000 personnes est la League 2
0: qui, qui est la division 4 hein, c'est ça c'est ça on
1: ne 2.
2: pas les
0: spectateurs qui ne connaissent pas forcément et si vous avez déjà fait des matchs en National 2 en France, je peux vous dire que la différence <rire> <rire> est de mise.
2: Est Liga, à part hein.
0: si vous avez été à Bastia ou à... ou à Sedan, à la rigueur, qui tirent leur épingle du jeu <rire> a dans ces divisions-là. On va passer euh, sur les... votre plus grosse déception à chacun. Une ou plusieurs, Donc, hein, pareil. On, on a une en commun, euh... c'est sûr. <rire> on a tous une en commun, c'est sûr. <rire> oui, ça c'est sûr, je pense aussi. Bah, justement, je vais... je vais attaquer avec la mienne. Hein. Donc, euh, bah, c'était Ham tout simplement, euh, dans le nouveau stade, euh, dans l'ancien stade, euh, stade olympique euh, de Londres, qui avait été utilisé pour les, les JO 2012, euh, c'était euh, fade, c'était très très fade. Après, euh, le pire, c'est que c'est un, un stade qui est quand même assez, assez mignon en soi, hein. il n'est pas loin d'être moche, mais déjà, il est dans une zone qui est, qui est totalement morte, enfin, que j'avais trouvé vraiment morte. L'impression de me retrouver sur certains stades allemands qui sont un peu euh, ouais. perdus des fois en plein, milieu, euh, en plein milieu de nulle part. Là, c'était un peu la même chose. Bon, après, ils sont toujours très bien desservis, enfin, en règle générale, ces stades-là. Donc, ça, sur ce point-là, trop rien à dire. Mais bon, quand on voit. Euh, enfin, quand on a vu des vidéos d'ambiance euh, sur leur ancien stade dont le nom m'échappe, Boyle C'est oh, ça. Euh, quand on voit des, quand on voyait les vidéos, forcément, euh, là on arrive à, arrive dans le nouveau stade de, de West Ham. Euh, on est euh, forcément déçu. Enfin, déjà le billet coûte, euh, coûte cher comme partout. Et en plus de ça, euh, euh, il y a zéro. Euh, je trouve qu'il y a zéro atmosphère.
1: Ouais, C'est une catastrophe. Et le, le stade n'est pas conçu pour le football. Déjà, Donc, il a été conçu pour les Jeux olympiques. Et même quand tu es à l'intérieur du stade, déjà, tu, entre le terrain et, le, et les tribunes, il y a pas loin d'une vingtaine de mètres.
0: Une énorme.
1: Ouais, et, et à l'intérieur, dans les coursives, tu passes sur des passerelles où, en fait, tu vois les, les anciennes tribunes. Euh, qui ont été aménagés, donc euh, les anciennes tribunes de l'époque des Jeux Olympiques qui sont cachées parce que le stade a été, aménagé, euh, a été réaménagé pour un peu casser la, la voilure. C'est de l'échafaudage en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça
0: et encore tu vois, sur ce que tu dis Maxime je, je suis d'accord avec toi comme quoi le stade est loin enfin euh, les tribunes sont loin du terrain mais après euh, ça, des exemples comme ça il y en a plein il y en a même en France notamment le Parc des Princes par exemple et, euh, où tu es aussi assez loin finalement du terrain mais des fois ça n'a pas trop d'influence sur, euh, sur la qualité euh, que peut faire ressentir le stade par exemple euh, bah, pour reprendre le Parc des Princes
1: le Parc oui il y a une très bonne ambiance le Parc est, est
0: vraiment enfin c'est un beau stade euh, c'est un des plus beaux stades de France même je pense qu'on peut le dire et oui. malgré qu'on soit très loin du terrain alors pour enfin je sais pas comment ils ont fait leur euh, leur truc à, à West Ham parce que le rendu le rendu est pas moche en soi enfin je veux dire c'est pas, un pas stade plus moche c'est pas plus moche que que, que les Emirates ou qu'un qu stade comme ça mais euh, c'est terrible enfin, là c'est vraiment passé du de tout à rien quoi, en fait euh, entre ce le... genre de
3: stade il faut il faut des ultras en fait, je pense. Enfin, moi, je, je sais que tu as les stades circulaires. Là-bas, je détestais ça, parce que j'ai ouais. fait un petit peu d'Italie. Et par contre, quand les stades sont pleins avec une grosse ambiance, là, tu sens que c'est, ça change complètement la, ta façon de voir le stade, quoi. Et du coup, un stade comme ça en Angleterre,
1: c'est pas terrible. le stade qui a été fait. Euh, tu as, tu as le gros centre commercial à côté. un euh, ouais. Ouais, ouais mmh. voilà qui. Qui à la rigueur peut passer le temps la journée. Euh, c'est un centre commercial immense. Et par contre, il y a le parc olympique à faire, qui est assez sympa. Euh, si tu as un peu de temps à perdre et qu'il fait beau, tu, tu peux le faire. Il y a des, y a des parcs, parcs qui sont ouverts la journée, le Vélodrome par exemple, où tu peux accéder, regarder les entraînements, tout ça. Ça, ça, ça c'est assez cool. Et
3: vous, vous aviez fait l'ancien stade de West Ham Non. Non, non. Moi je l'ai. Moi c'est justement la Moi je l'ai fait aussi,
1: ouais. Ah tu l'as
3: fait aussi, ouais.
2: Euh, ouais,
3: c'est un de mes meilleurs, meilleurs souvenirs. Ouais. Ouais. Comme c'était l'un de mes premiers stades, moi, c'est vrai que j'avais été choqué en arrivant là-bas, dans le quartier, parce que c'était tellement des... un quartier délabré, enfin, assez pauvre, quoi. C'est impressionnant,
0: ouais. je considère toujours. Bah, c'est justement ce qui faisait, euh, ce qui faisait euh, on va dire, la force de West Ham, euh, d'être vraiment euh, à la source d'un quartier populaire. Euh. Et là, je pense que c'est ce qui s'est clairement perdu, en fait, euh, avec, euh, avec ce nouveau stade qui ne colle pas du tout à l'identité qu'avait le club en fait euh... non non c'est une horreur ouais. Romain on va parler de... de ta plus grosse déception aussi
3: Ouais bah après en... je pense que c'est un peu comme tout le monde j'ai jamais eu trop de déception en Angleterre ouais. et euh, bah, Arsenal on en a parlé hein. je pense que pour moi Arsenal c'est peut-être le pire stade à faire en... En... notamment en première ligue il hein. n'y vraiment... a rien de particulier là-bas il n'y a pas d'ambiance en plus c'est vraiment naze après euh... Finalement, à part ça, le de Stadium, c'est un stade aussi assez très banal, avec une ambiance un peu pouli, mais, euh, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça reste une bonne solution pour, euh, pour faire des gros matchs. Et finalement, tu vois, non, aucune euh, grosse déception là-bas. Aussi ça parce marche. que je pense que je connais assez bien la, le championnat anglais, enfin les championnats anglais, donc je savais en général vers quoi j'allais. Ouais, ouais, voilà, euh, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens où, euh, bah, notamment, tu vois, ceux qui connaissent un peu plus loin, tu vois, qui vont en Angleterre, comme on disait euh, tout à l'heure. Euh, pour l'ambiance, tu vois, quand on connaît pas, quand on va pour la première fois en Angleterre. Donc c'est vrai que ceux qui vont pour une ambiance, bon bah forcément tu vas être déçu un peu partout, à peu près partout quoi. Mais mais moi non, ça a été, pas trop de déception. Hein. Après
1: marche. pour pour l'ambiance, euh, si tu veux réellement de l'ambiance, faut tenter le way-end ou être à proximité de, de la tribune adverse justement. C'est ça. Où là tu as, as pas mal d'ambiance, beaucoup de chambrage tout le mais
3: c'est quand même pas toujours le cas parce que j'en ai aussi fait ou des oui. fois c'était même avec Liverpool où, euh...
2: ouais ouais non moi aussi ouais c'est pas une garantie hein. Géné
1: généralement ouais
0: ouais généralement c'est clair oui après il y a toujours euh, il existe toujours des exceptions c'est sûr qui veut enchaîner ensuite avec sa, sa plus grosse déception on va dire euh, ou son moins bon souvenir
1: moi, j'ai pas... Enfin, on était sur le même point sur, euh, sur West Ham, sur le oui. London Stadium. Si j'en ai une à rajouter, c'est peut-être le... dans le même principe. Hein, c'est le stade de Coventry. Bon, là, ah, cette vrai. saison, ils y jouent pas, mais la rico Arena, euh, c'est le même principe. Euh, construit euh, au bout de nulle part, euh, rien autour, pour y accéder, euh, juste un centre commercial. Et l'ambiance qui n'est pas là, en plus, le stade est partagé entre le club de foot et le club de rugby. Donc... Euh, c'est pas top du tout. Quoi.
3: Ça marche. En déception, j'ai Hull City, mais bon, celui qui va à Hull euh, en <rire> s'attendant à quelque chose, euh... <rire> il existe
0: peut-être pas. quoi. <rire> Donc voilà. Erwin, ta as... As plus grosse déception
2: Ouais, bah du coup, Maxime vient de me faire penser à un stade aussi. Moi, c'est Bolton. Ah oui euh, Bolton, je crois que c'est un des stades les plus horribles que j'ai fait en Angleterre <rire> euh, parce qu'il est... est très loin de la ville. Il est en bord d'autoroute, euh, à côté d'un bah, d'une zone commerciale en fait. Et euh, non, c'est une horreur. C'est une horreur. Y a pas non seulement il n'y a pas d'ambiance, mais en plus, ouais, un stade au bord d'une quatre voies qui est même plus dans Bolton. Enfin, c
3: Bolton, c'est à proximité de Manchester. Hein c'est ça. C'est enfin, ça. À 8
2: heures, ouais. même pas ouais. okay. Et euh, non, c'est bon. Euh, je l'ai fait pour le faire, mais c'était c'était une grosse déception de ce côté-là, même si je m'y attendais un peu à l'avance. Euh, dans le même genre, remarquez, il y a Brighton aussi qui est très éloigné de la ville, très éloigné de la ville et en bordure d'autoroute aussi. Mais bon, il y, y, y a un peu, il y a un caractère quand même, je trouve, euh, malgré tout. Euh, mais sinon, non, bah le même, même plus grosse exception, c'est euh, c'est London Stadium, c'est West Ham, hein, sans hésiter.
0: Ouais, donc on est plutôt euh, unanime on va dire là-dessus. Euh. Sur ce, ce beau stade que nous a concocté West Ham. Romain, tu l'as déjà fait, toi, ce stade-là Non, non, jamais. Bah, ne le fais pas, hein ça vaut. <rire> Pas besoin. Sauf si tu veux compléter, euh, compléter ta liste, quoi, malheureusement. Sinon,
2: ça te ferait économiser 50 livres, sinon.
0: Ouais. Tout à fait. Euh, donc on a passé en revue, je pense, les, les plus grosses déceptions de chacun. On va ensuite aborder un point qui va, je pense, particulièrement intéresser euh, nos auditeurs. Enfin, on l'espère en tout cas, parce qu'on a, a fait ça pour vous. Euh, C'est le point des pro-types, donc les petits conseils euh, qu'on pourrait donner aux auditeurs pour avoir des places... Pour les matchs euh, qui est généralement l'interrogation principale de, de ceux qui nous contactent sur, euh, sur hostad.fr. Je, je pense que tu valides mes propos Romain Oui, oui,
3: d'ailleurs, euh, bon, il, il faudra pas hésiter, on mettra les liens aussi. Pour euh, sur le site, on, on on met en fait pour chaque club comment ça se passe plus ou moins, quoi. Donc pour, voilà, pour que les gens sachent s'il y a besoin d'une carte de membre, etc. Euh, Quels que soient les clubs quoi. Bien on sûr, on mettra, on
0: mettra évidemment en description du podcast euh, tous les liens utiles euh, qu'on peut, euh, qu peut trouver et peut-être même aussi euh, les, les pseudos de chaque, euh, de chaque participant à ce podcast si jamais vous voulez les suivre sur les réseaux et leur poser des questions. Si jamais ils ont envie de vous répondre à hein, ce parce qu'ils ne sont pas obligés. Hein. Personne n'est payé hein, dans cette émission, il faut le savoir. <rire> Bastien, on attend encore le chèque hein. <rire> C'est un petit message personnel. Donc du coup, les, voilà, des petits conseils, euh, qui veut commencer euh, par donner, euh, donner ces petits conseils tout simplement J'en ai quelques-uns en vrac, mais euh, même avant de parler de la billetterie,
3: euh, notamment peut-être on peut faire un petit tour des conseils au niveau des, des meilleurs clubs à suivre, parce que moi, ouais. j'ai noté un exemple là, c'est Leeds. En ouais. fait, moi, quand j'étais en Angleterre, dès qu'il y avait Leeds qui jouait à l'extérieur, je me disais, ok, bah, c'est le moment d'aller dans ce stade, quoi. Parce que les supporters de Leeds, euh, ils sont, en, entre guillemets, un peu tarés. Ils sont... Et voilà, c'est toujours une ambiance de feu avec eux. Ils sont un peu sans limite, ils s'embattent un petit peu les couilles de tout. Et surtout, enfin, dans le paysage anglais, en tout cas, on va dire qu'ils s'en un peu les couilles. Parce que bon, c'est là où tu peux voir un petit peu de pyro éventuellement. Enfin, très vite fait, hein, mais, euh, mais à l'échelle de l'Angleterre, c'est déjà exceptionnel. C'est sûr. Et c'est souvent, d'ailleurs, un club où euh, bah, les supporters qui reçoivent Leeds, ils sont obligés de faire des conditions particulières au niveau des ventes. Parce que tu sais que si tu ne sais pas... si fais pas ça... Bah, en fait, tu te retrouves avec 10-15 000 mecs de Leeds qui viennent dans ton club, dans ton stade.
2: C'est très régulier, ouais. ouais.
3: <rire> Donc ça, Leeds, vraiment, c'est les, les meilleures équipes à, à suivre.
0: Et comment ça se fait, euh, du coup, Leeds en, en... Enfin, moi, je demande, parce que du coup, je ne connais pas du tout le... même le foot anglais en règle générale. Enfin, qu'est-ce qui explique euh, euh, bah, cet attachement Très simple. Alors, je crois que
3: j'avais bien un reportage dessus, faudrait que je retrouve, mais euh, Leeds, en fait, c'est l'une des rares villes, grandes villes, on va dire anglaises, où il y a un seul club pro. D'accord. Un ouais. seul club et ça nulle part, nul part ailleurs en fait, donc euh, déjà bah, ça divise aucun fan, euh, aucun fan de fan Oui
0: forcément, à ouais. la place d'avoir euh, des clubs de quartier comme tu as à Londres, Birmingham et, et autres. Ouais, on autres parlait tout à l'heure de
3: Sheffield où ils sont au minimum deux gros clubs à se partager déjà,
0: euh, la, la ville. C'est euh, un,
1: et 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 un, un club aussi qui a, qui a une histoire, qui a un gros passé. C'est euh, une grosse équipe européenne durant les années 70, je crois, 70-80, je crois. Et de ce fait-là, tu as, as beaucoup de monde qui, qui suit le club. Quoi.
0: Puis là, j'imagine qu'avec euh, avec Bielsa entraîneur, euh, ça, doit, ça doit encore attirer pas mal de de personnes euh, promesses du beau jeu ou des choses comme ça ouais. alors après je sais pas s'ils vont pouvoir monter en première ligue du coup mais par contre euh, bon, s'ils montent en première
3: ligue euh, pour avoir des places que ça soit à domicile ou à l'extérieur euh, ouais, ça, ça sera impossible, sera quasi impossible
2: c'était déjà assez compliqué euh, pour, pour la championship euh, ouais. cette année et puis l'année dernière ouais.
0: Ouais, donc, euh... ouais donc forcément ouais, c'est pas il faudra peut-être attendre que ça redescende un
3: peu pour... ouais mais à l'extérieur s'ils restent en championship euh, pour les
0: voir en cache visiteur
3: c'est ça peut être sympa okay. ah, c'est noté ouais. Après, bon, je continue juste un autre stade. Bon, les 4 stadiums, bon, même si je ne si si suis pas fan, c'est vraiment une valeur sûre pour voir des gros matchs en Angleterre. Hein, parce que c'est quasiment le seul stade où vous avez un accès assez, assez libre hein, aux places. Même pour la Ligue des Champions, hein, jusqu'au 8ème, voire quart de finale, vous, vous accédez sans problème euh, au stade, euh, au pire des cas avec un historique d'achat. Donc voilà ce qui m'a permis, moi, notamment quand j'étais en Angleterre, de faire plein de matchs, euh, li... enfin, euh, City Liverpool, City Chelsea, euh, City Barça, etc. Tous les gros matchs euh, tranquille quoi. Et souvent la Ligue des Champions c'est moins cher que le championnat. Ah oui? Ouais, on paye souvent, en, notamment en poule, tu vas payer 35-40 euros euh, un match contre le Barça par exemple.
0: Oui, ce qui est quand même, euh, ça c'est ça, 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 ça un vrai bon plan ce que tu donnes parce que euh, match de Ligue des Champions à ce prix-là, bon, ça reste euh, ça, ça
3: glo globalement assez rare. Hein. Même, les fans ne euh... sont pas du tout intéressés par, à, à, par la Ligue des Champions quoi. Assez ah, con parce que c'est un peu le projet en fait, du club quand même. Ils ont <rire> des problèmes avec l'UEFA mais c'est pas quelque chose qui les intéresse vraiment. Euh.
2: Du moins un peu avant les phases finales quoi.
3: Ouais et encore, c'est pas non plus la folie. Je veux dire il euh, y a plein de clubs, logiquement, tu vas en huitième de finale, ton stade il est plein euh, sans avoir besoin d'une vente générale ou des choses comme
0: ça. La plupart des clubs qui sont en huitième de finale euh, globalement. Bon là, ils, jouaient, ils jouaient contre, ils, ils étaient censés jouer contre le Real, donc le Real c'était plein quand même euh, avant une vente générale. Mais... Ouais, forcément après ça, ça reste en face euh, un des plus grands clubs du monde, donc c'est sûr. Et
3: voilà, pour les gens qui veulent tourner un peu autour de liverpool Manchester, c'est ça permet de se garantir un match quoi. plus ou moins, Ça marche. Tout en faisant Très bien. De... Bon après Liverpool, je vais pas venir trop en détail dessus parce que sur le site vous, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut, mais euh, bah, pour Liverpool, hein, si vous voulez y aller sans une carte de membre. Le mieux, c'est de, de regarder les matchs de ligue et de FA Cup. quoi. Okay. Ils sont parfois disponibles pour la via l'association française. Quoi.
0: Mais ça, oui. j'ai l'impression que c'est un, un bon plan, oui. même qui peut s'appliquer euh, plus ouais. globalement à, à toutes les équipes anglaises, non Complètement, oui. Ouais. Les, les matchs de coupe euh, sont beaucoup plus accessibles que les matchs de championnat. Un petit peu plus accessibles. Pas toujours beaucoup plus, mais <rire> ça
3: dépend des clubs. Ouais. Et voilà, bah Après, on avait déjà conseillé d'aller à côté des supporters visiteurs. Ça reste une garantie... Un Peu meilleur qu'ailleurs, qu quoi. Et puis, bon, voilà, j'ai plus ou en moins fait le tour des bons plans. Après, euh, généralement, faut, ce qu'il faut dire c'est que l'Angleterre, les clubs sont, sont assez prévenants sur les, sur les mises en vente, etc. On peut, on peut avoir les informations assez longtemps à l'avance, quand même, pour, pour, pour se dire Tiens, bah, tel jour, je dois surveiller la mise en vente de tel match, etc. Quoi. Ouais, a et et information. Il y a plein d'infos
1: et là. les calendriers. TV, tu as une... Euh, en début de saison, il donne la liste avec les dates de publication des calendriers TV. C'est ça. Donc, euh, tu l'as pour les quatre premières divisions, en fait. Hein. Tu l'as pour la première ligue, et après, tu l'as pour euh, l'EFL, et c'est super pratique.
0: Ouais. Par Exactement contre... ce, que fait, euh, ce que fait la LFP, hein, d'ailleurs. On les salue. <rire> <rire> euh, par contre, une
3: période à, à éviter en Angleterre, c'est euh, en général, c'est le début de l'année. Donc, euh, quand la... après la moitié de la saison, là. parce que c'est ouais. là où il y a les matchs de FA Cup, etc., qui se jouent sur ouais. les 8 de, de première ligue. Et là, ça devient n'importe quoi, quoi. Les matchs sont déprogrammés deux semaines à l'avance. et En plus, il y a des replays de temps en temps de coupe etc. Il enfin, y a la Ligue des Champions plus, etc., qui se rajoute à côté, qui va changer des dates au dernier moment. De janvier à mars, c'est chaud. C'est
2: février jusqu'à mi-avril, le pire, je pense. Ah, là, ça, ça, ça. Le mois ah, de mars, moi, c'était galère. Hein.
3: Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est la période vraiment à éviter parce que là vous allez ouais vous allez vous y perdre quoi.
2: Ouais.
0: Quelqu'un d'autre conseil euh, rapidement à donner euh,
1: pour ben les moi je fais euh, après, euh, je sais plus si c'est. Je crois que c'est Romain qui en parlait tout à l'heure euh, de combiner les matchs selon les villes. C'est super pratique en Angleterre, euh, dans toutes les villes tu vas trouver facilement des matchs autour. Euh, moi je le fais personnellement. Alors il y a des sites internet, mais là de tête euh, il y a l'appli Grand qui le fait où tu peux euh, mettre euh, en fonction du lieu où tu te trouves euh, tous les matchs qui ont lieu euh, dans, dans la zone autour. C'est super pratique et tu peux en trouver à tous les horaires et, et n'importe quel type de match. Quoi. Tu peux tomber sur des bonnes surprises.
0: Après, je vais, je vais juste mettre un tout petit bémol hein, sur, euh, sur, le, sur le radar de l'application Groundhopper. Euh, ça, c'est un petit conseil que je donne euh, en règle générale parce que les, les gens, des fois, ne l'appliquent pas forcément. Euh, L'horaire que vous voyez sur, euh, ouais. sur l'application Groundhopper, vérifier. Oui, veillez bien à la vérifier auprès du club parce que, en, en fait, fait, tout le monde peut la modifier. Donc, techniquement, euh, des fois, on peut avoir, euh, on peut avoir des, petites, euh, des petits désagréments par rapport à ça.
1: Il ouais, faut toujours suivre à l'horaire réel.
0: Oui, tu est de préciser quand
3: même. Hein, mais Évidemment, l'Angleterre, comme c'est un territoire assez, assez compact, euh, c'est très facile de se déplacer d'une ville à l'autre hein, avec les cars, National Express et puis il y a Megabus. Hein, on peut aller quasiment euh, partout euh, pour pas cher. Hein. C'est un prix ouais. vraiment euh, ridicule même. Des fois, tu vas payer... Euh, 3-4 euros pour faire un aller-retour limite avec 3-4 heures de, de bus. Enfin, c'est assez ridicule comme prix en général.
0: Erwin, tu as des petits conseils aussi
2: à donner Pas grand-chose de plus à rajouter. Euh, moi, pour, les, pour suivre les calendriers, enfin les programmations euh, horaires, j'utilise pas mal le site de la BBC aussi, euh, okay. BBC Sport, euh, qui vraiment te donne tous les horaires, euh, bah surtout pour le championnat anglais, c'est vraiment pratique. Euh, de, la, de la première ligue jusqu'à euh, la nationale enfin jusqu'à la division 6 ou 7 et as tous okay. les horaires euh, vraiment euh, dès, que, dès que le calendrier TV est publié si tu veux et par exemple comme tu disais si un, si un, un week-end euh, tu sais pas quoi faire comme match moi j'utilise jamais l'appli Grand Doper pour les matchs aux alentours je vais justement regarder ce calendrier là et voir les horaires, euh, quel match à telle heure c'est très très pratique et, et, donc, et sur BBC Sport du coup tu dis hein, ouais c'est ça ouais bbc.co.uk bah, on, on mettra le euh, nom bah... en, en
0: description. <rire>
2: Sinon, euh, à part suivre les publications des calendriers, des mises en vente sur les sites, mais c'est vrai que c'est vraiment bien indiqué côté anglais. Donc euh, généralement, il y a un peu de surprises quand on commence à s'y intéresser. Quoi. Ça marche. Ouais,
1: voilà, bien. Même sur les sites des clubs, euh, même à, à partir du début de saison, on a la liste des mises en vente pour tous les matchs de dans, dans la saison. Dans la plupart des clubs, euh, on peut le trouver donc, euh, sur le site officiel. Euh, ça, tu as ouais. tout, Et... tout le calendrier de la saison avec les dates de mise en vente selon le membership euh, que tu as
3: ou pas. Et on peut, il faut essayer aussi, des fois, quand on voit qu'on est bloqué parce qu'il faut un historique d'achat, de contacter le club directement. Parce que si vous expliquez que vous êtes français, etc., peut-être que des fois, certains clubs vont se dire bon, ok, c'est pas un problème. Bah, notamment pour Leeds, par exemple, voilà, où vous voilà. allez dire non, je suis pas supporter de Leeds, je suis juste un français qui veut venir voir un match, quoi. Ouais. Ils vont se dire bon bah ok euh, on va t'aider pour avoir la place quoi. Moi on me l'a déjà mais... fait, mais là, je crois, je sais plus quel club, mais euh... oui parce que la crainte principale,
0: euh, je, je crois que tu, je, je t'avais lu une fois sur Twitter où tu expliquais justement que la crainte principale des, des clubs en fait c'est pas forcément, euh... enfin c'est surtout de ne pas ouvrir la vente en fait aux, aux supporters euh, visiteurs. Ouais c'est ouais, ça. ça ouais. Si, si Donc du coup euh, ils il bloquent avec un historique d'achat, mais bon si on l'a pas forcément, des fois en les contactant... Euh, et comme tu le dis, en expliquant qu'on vient juste pour ce match-là, qu'on n'est pas supporter de Leeds, qu'il a pas de, de, enfin, de Leeds ou de, peu importe, qu'il n'y a pas de problème à avoir là-dessus, c'est vrai que des fois, bon, moi ça n'avait pas du tout été le cas bien. à Brentford, hein, par exemple. Bah, bah, <rire> moi, quand je suis allé à Griffin Park,
3: justement, le stade ne semblait pas être totalement plein. Pas, on ouais. va dire à 95%, on va dire quoi, mais euh, les ventes avaient été bloquées parce que je pense qu'ils voulaient surtout pas que les supporters euh, c'était l'Uton donc euh, forcément un club proche. Ouais. Ouais, ils pouvaient ouais. il pas ouvrir en, en vente générale de toute façon parce que c'était sinon tous les supporters visiteurs allaient récupérer les places quoi. Ouais, et -ce du coup, que certains comment... clubs,
1: dès que le way end est rempli, en fait la vente est bloquée et c'est vente au guichet donc tu dois aller directement au guichet du club pour acheter ta place. Donc si tu es sur place, ça va, mais si tu l'es pas. Euh... Oui, c'est sûr qu'en
0: prévoyant un week-end, ouais. euh, en venant ouais. exprès pour ça, ouais, ça peut être un peu plus euh, complexe. Du coup, Romain, tu avais fait comment, juste rapidement, pour, pour Brentford euh...
3: Euh, Je suis passé par un groupe sur Facebook, euh, Europe Football Weekends, qui est, okay. est donc un groupe de groupes de peur, là, qui, euh, donc principalement en anglais, et donc un, un fan euh, m'a aidé, en
0: fait. Donc, on peut également conseiller, du coup, euh, d'utiliser les réseaux, entre guillemets, pour... Euh,
3: oui, voilà, dans... pour, manière, pour essayer euh... de
0: rentrer en contact avec des supporters euh, locaux, des choses comme ça.
3: De manière assez... assez sobre, on va dire, et poli quand même, parce que c'est vrai ne faut bien avoir... sûr. pas de se pointer, de dire, je vais aller voir
0: Liverpool, machin, euh, qui a une place, quoi.
3: Non, ça, non, c'est
0: après, j'en je... <rire> appelle à l'intelligence la... à et à la clairvoyance de chacun, bien sûr, à euh, toujours euh, expliquer correctement les choses, euh, <rire> et pas arriver comme... Euh... Comme un gros bonnet en disant oh, okay, une place pour pour Brentford, c'est ouais. sûr que ça, ça euh, passe un peu rapport, moins. J'ai
3: quand même eu, tu vois, Watford Liverpool. Euh, en supportant Liverpool, un mec de Watford m'a quand même filé une place euh, bah, avec les supporters de Watford, quoi. Un mec très ça, sympa, ouais, qui a vécu sympa, en, en, quand même. en France, quoi. Et euh, d'ailleurs, ce qui était étonnant, euh, notamment là, c'est que il euh, y avait un Français également qui tournait autour du stade, quoi, qui avait pas de place. Ouais. Et en fait, bah, mon, mon, mon gars qui m'a dépanné, euh, il a juste ça tout simplement été au guichet. Il a dit euh, ouais, je vais acheter une place de plus, quoi. Et puis, il a récupéré sa place quoi, pour, le, pour le français qui était, qui était là. Quoi.
0: Comme quoi, il y a quand même pas mal d'ange gardiens qui tournent autour des stades anglais. C'est bon. Bah, là, pareil,
3: parce que tu vois, ils n'allaient forcément pas faire de vente générale. Et en fait, jusqu'au dernier moment, euh, le club, notamment à Watford, et je pense un petit peu partout ailleurs, tu, tu peux revendre trop ta place si tu es abonné, jusqu'à ouais. jusqu une minute avant le coup d'envoi. quoi. Donc, ce qui fait que tu peux te pointer au guichet et puis euh, récupérer une place quoi si tu es membre. Donc voilà, c'est un petit conseil pour Watford. Euh, même si vous n'avez pas de place, des fois, euh, vous pouvez toujours euh, tenter d'aller autour du stade vous demandez à un abonné, etc., s'il peut pas aller chercher une place au guichet, et puis s'il puis est sympa, il vous dépannera. Quoi.
0: Après, voilà, on, on répète, hein, si vous faites ça, euh, forcément, il y a un taux d'échec euh, qui, euh, qui peut être conséquent, ouais. c'est sûr. Hein. Ouais, mais là, surtout, si vois, vous, euh, surtout si vous vous prenez mal.
3: Le français, là, justement, il, il y avait des mecs qui vendaient des places à l'extérieur du stade vers je sais pas, 150-200 euros au final il a eu sa place tranquillement à 30 euros parce que, le, que, était, que... Parce que le, le gars était sympa quoi.
0: je pense qu'on a fini les, les petits conseils pour les, pour les auditeurs sauf si quelqu'un ouais. a envie ouais, de rajouter bah quelque on, chose on, on,
3: comme on a dit on rajoutera les liens façon.
1: Pour, oui tout à fait si les il les besoin, liens Ouais, ouais, les, voilà. là, oui. ouais dans et dans pas, pas hésiter à poser les questions sur, euh, sur twitter s'il y a besoin euh, on peut répondre
0: ça marche très bien on va aborder le, le dernier volet, je pense, hein, de, ce, de ce podcast, euh, qui est le... Donc là, on avait fait en gros les conseils. Là, ça va être plus vraiment recommandation, mais euh, recommandations sur euh, qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, comme stade qui va bientôt être détruit ou des choses... Euh, des choses comme ça, des choses qui vont changer, euh, ou ce que, même ce que vous recommandez de ne pas faire, parce qu'il va y avoir des travaux dans telle ou telle tribune ou des choses comme ça. Je pense notamment à, à Fulham qui était en travaux, je crois. Euh, je ne sais pas si c'est encore en cours. C'est euh, si en hein. censé être prêt euh, l'été 2021.
3: C'est ce que j'ai noté moi. Euh, que, voilà, donc la saison, encore la saison d'après, quoi. La
0: tribune sera terminée. D'accord. Normalement. Donc du coup. Euh, qui a des petites euh, recommandations comme ça à faire euh, rapidement Alors euh, j'en ai quelques-unes donc on
3: a parlé déjà de Goodison Park hein. donc logiquement le changement de stade c'est en 2023-2024. Donc on ouais, euh, ouais, ça, euh, ça les deux trois saisons pour y aller. Très important de le faire celui-là. Euh, Luton je crois qu'il change de stade pas avant 2021-2022 à cause du du... Ça. du coronavirus du coup. Je crois que c'était ouais, très...
1: les... Mais ils ont pris les du... travaux ont pas encore débuté euh... Le ton.
3: Ah, ils ont même pas débuté, tu vois, donc non. il y a encore le temps finalement. Ça se trouve, ça va encore être décalé, quoi.
1: Ouais.
3: Parce euh... que 2021-2022, ça laisse peu de temps. Ouais.
1: Euh... Il
3: y a l'AFC Wimbledon, je crois, j'ai jamais fait. Apparemment, ils ont un nouveau stade. Ils, dev... ils devaient avoir un nouveau stade en 2020, donc cette année. Mais c'est pareil. Je crois que le chantier a pris du retard de toute façon, avec les, les soucis actuels, on va dire, dans le monde. Les travaux sont arrêtés, etc. Donc,
2: euh... Et ça, normalement, il devait migrer dedans, je crois, à la fin de cette saison.
3: Ouais. Je pense qu'il reste encore une saison, sans doute, l'an prochain pour, euh, pour le faire. Quoi.
1: Il y a Crystal Palace aussi qui va rénover son stade, mais après, je n'ai pas de date là-dessus. J'avais vu la, la présentation, mais après, je ne sais pas ce qu'il en est. Euh...
3: Oui, je pense qu'il y en a encore pour euh, minimum 3-4 ans, parce que c'est une main ouais. ça le, le fait qu'ils vont, qu vont le moderniser, je crois.
1: Oui, il y a quelques mois.
3: Mmh. Watford, c'est pareil aussi. Il y a des discussions pour... Euh... Pour, pour euh... faire
1: un nouveau stade.
3: Euh... Ouais, c'est ça ou ouais. ouais, c'est une confirmation
1: c ouais, ouais c'est ouais, un, un, stade. Stade. un plan pour un nouveau stade. Alors qu'ils ont rénové le leur il euh, n'y a pas si longtemps en plus. C'est aussi
0: oui. Millwall, non, il me semble, qui, qui va, qui va ouais. rénover son stade. Enfin, J'avais vu vrai. des visuels passer. Euh... Ouais, alors, tout ça, c'est que des projets.
2: Qu il y en a quasiment sur ouais. chaque stade en Angleterre, de toute façon. Il faut que ça soit euh, mis en place. Quoi. Euh... Je crois qu'il y, y a Portsmouth aussi qui va... Par contre, qui va... Le, le permis a été délivré et ils vont agrandir une tribune, euh, agrandir une tribune avec création de loges et justement euh, partie euh, bouffe et boisson derrière. Je ne sais plus pour quelle tribune c'est, ça doit être la plus grande. Euh, et le permis a été délivré, je crois que les travaux commencent l'année prochaine.
3: Et, euh, je crois Naughty Game Forest notamment. qui vont Aussi Naughty Forest, oui. Ouais, ils vont rénover une tribune et bah, pareil, je crois que le, le projet a pris un peu de retard. Donc je pense que la, la saison prochaine, c'est sûr que le stade sera intact. Et celle d'après, à mon avis, ils ont commencé à attaquer les travaux.
0: Est-ce que vous avez des petites recommandations à faire euh, au niveau, enfin euh, je sais que ça peut se rechercher, euh, de stades qui sont totalement atypiques, comme celui de, de l'automne par exemple, comme, euh, comme l'été celui de, de Brentford Est-ce qu'il y a d'autres petits stades comme ça, euh, qui sont finalement tout petits, enfin quasiment quoi, 20, 000, 20 000 places maximum, on va dire, et qui, euh, qui ont un esprit... Euh, qui ont un esprit euh, totalement euh, à l'anglaise. Donc euh,
3: ouais, on va, ceux qui sont au milieu des maisons, etc. Je pense, ouais. c'est plus intéressant. Euh, bah, je crois qu'il y a Portsmouth. Hein. J'ai jamais fait moi, mais.
1: Euh... Oui, il est au cœur d'un quartier euh, qui, qui est assez sympa. Euh, après, au, au cœur euh, au cœur des habitations sur Londres, on va avoir euh, Leighton Orient à Brisbane. Leighton Orient, oui. Ouais. Là où tu as même les gens qui font le barbecue euh, sur leur... Euh, Au-dessus <rire> de la pelouse <rire> presque. Ouais, sur leur balcon en regardant le match. Euh, après, il y en a plein. Euh, bah toi, York. justement. Euh, qui... Ouais. Ouais, York euh, qui, qui est top, euh, franchement. Et là, logiquement, il devait changer à la fin de saison, mais ça, ça devrait être repoussé, je pense.
0: J'ai doté pour, <rire> pour mes infos <rire> morceaux, du coup. <rire> C'est plus ça que je recherche. Euh personnellement en Angleterre est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter par rapport à ce podcast spécial Angleterre et Royaume-Uni au sens large ou pas
3: je pense que c'est bon et puis bah voilà on espère que ça plaise à, à ceux qui nous ont écoutés pour qu'on en fasse d'autres sur d'autres pays, éventuellement.
0: N'hésitez pas, bien sûr, à nous faire vos retours hein, de ce que vous avez pensé de ce podcast, de, de la durée, du format, de tout ça. Comme ça, nous, on pourra s'améliorer justement pour, pour les prochains. Ou faire aussi bien si vous avez trouvé ça très bien, tout simplement. Euh, juste, je vais juste rajouter un petit mot sur l'Irlande du Nord, parce qu'on en, en a très peu parlé. Euh, moi, je ne l'ai jamais fait, personnellement. Mais juste pour citer euh, le fameux stade euh, qu'il faut faire en, en Irlande du Nord, dit euh, Oval, la, Glenn taura, prononciation, ouais. la prononciation est, est catastrophique, mais voilà, si j'ai une petite recommandation à faire, euh, ça va être vraiment ce stade-là qui, euh, qui en Irlande du Nord est vraiment euh, un incontournable. Et même globalement, euh, venant d'un ami très proche qui, qui y va assez souvent, euh, le football nord-irlandais qui s'apparente à un football de district euh, qu'on peut connaître en France, mais avec des stades et avec euh, un peu d'ambiance. Bon, c'est pas euh, ce n'est pas, pas le même engouement qu'en qu en Angleterre euh, et qu'en Écosse, hein, certainement. Mais c'est quand même assez, assez folklorique euh, d'aller voir un match, euh, match là-bas. Il y a même des stades où les supporters changent carrément de côté quand leur équipe change de côté. C'est <rire> euh, des, des choses qui sont assez, assez drôles. Et je pense qu'on ne peut que retrouver là-bas, honnêtement. En tout cas, ouais, en pour Europe. Pour Glen Thorane, justement, on a deux
3: articles, je crois, sur le site. Parce que moi-même, moi j'y suis allé. C'est le seul stade ouais. que j'ai fait... Euh... En Irlande du Nord. Et c'est vrai que c'est, enfin moi j'ai surtout en plus aimé la ville parce que c'est vrai que as le... tu sens encore le conflit nord-irlandais euh, bah dans... dans leur, enfin dans leur quotidien, dans l'architecture la... dans on va dire quoi, les... notamment Bien les graffitis etc. C'est impressionnant quoi. C'est donc c'est vrai c'est enfin, une ville à faire notamment avant... avant de faire du foot même voilà visiter la ville déjà de Belfast, bah, voilà se faire un petit match en plus avec. C'est recommandable.
0: Écoutez, je crois qu'on va clore ce podcast, du coup. Donc, je vous remercie à tous les trois d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. Et puis, du coup, euh, voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre de, de particulier à dire. J'espère vous retrouver euh, nombreux dans les commentaires et dans les réactions de, de ce premier épisode du podcast d'ostad.fr. Et puis, je vous dis personnellement à la prochaine pour un prochain épisode sur un autre pays où... On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais bon, on a le temps de le faire, a priori, étant donné qu'on est cloué à la maison et que, de toute façon, on n'est pas prêt d'en sortir, visiblement. <rire> voilà, donc je vous remercie ouais. tous les trois. Merci. merci Romain, merci Maxime et merci, merci. d'avoir
1: fait De rien, merci. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.